0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Papież Franciszek rozpoczął drugi etap swojej podróży apostolskiej. W Bratysławie wziął udział w spotkaniu ekumenicznym z przedstawicielami wszystkich kościołów obecnych na Słowacji.
2: Franciszek odprawił mszę na zakończenie Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego w Budapeszcie, która była kulminacyjnym punktem wydarzenia. W homilii zaznaczył, że Eucharystia wzywa nas do dzielenia się z innymi, zwłaszcza z przybyszami i potrzebującymi.
1: W rozważaniu przed modlitwą Anioł Pański Ojciec Święty przypomniał o licznych cierpieniach, których doświadczali beatyfikowani dziś w Warszawie kardynał Stefan Wyszyński i matka Elżbieta Czacka.
2: 12 września witają Państwa ksiądz Krzysztof Ołdakowski i Łukasz Sośniak. Zapraszamy na serwis informacyjny. Papież Franciszek przybył do Budapesztu na zakończenie trwającego w tym mieście Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego. To 34. podróż apostolska tego pontyfikatu.
1: Papież odleciał na Węgry z rzymskiego lotniska Fiumicino kilka minut po godzinie 6 rano. W samolocie krótko rozmawiał z dziennikarzami, którym podziękował za ich pracę. Po oficjalnym powitaniu na budapesztańskim lotnisku Franciszek udał się do Muzeum Sztuk Pięknych, gdzie spotkał się z prezydentem i premierem Węgier. Wśród poruszanych tematów znalazła się między innymi rola kościoła na Węgrzech, jego zaangażowanie w ochronę środowiska naturalnego, a także obrona i promocja rodziny. Następnie
2: Franciszek spotkał się w sali renesansowej Muzeum z węgierskimi biskupami. W ich imieniu przywitał go biskup Andrasz Weresz, podkreślił, że od czasów świętego Stefana, pierwszego chrześcijańskiego króla Węgier, kraj był wierny kościołowi i stolicy apostolskiej.
0: W ciągu ostatniego tysiąclecia nie tylko łodzią kościoła, ale i całymi Węgrami często wstrząsały burze dziejowe. Wciąż odczuwamy niszczycielskie skutki ateizmu, który przez kilkadziesiąt lat wyrządzał ogromne szkody duszom. Mimo niewielkiej liczby powołań kapłańskich i zakonnych, Staramy się prowadzić nową ewangelizację, której tak bardzo potrzebuje nasz naród.
1: W przemówieniu skierowanym do węgierskiego episkopatu Franciszek przedstawił trzy wskazówki, którymi biskupi powinni się kierować w swojej misji. Pierwszą z nich jest bycie głosicielami Ewangelii. Druga wskazówka papieża to być świadkami braterstwa. Węgry są krajem, gdzie od dawna współistnieją ze sobą osoby wywodzące się z wielu narodów.
3: Wobec
0: różnorodności kulturowej, etnicznej, politycznej i religijnej możemy przyjąć dwie postawy. Możemy zamknąć się w sztywnej obronie naszej tak zwanej tożsamości albo otworzyć się na spotkanie z innymi i wspólnie pielęgnować marzenie o społeczeństwie braterskim. Pragnę w tym miejscu przypomnieć, że właśnie w tej europejskiej stolicy w 2017 roku spotkaliście się z przedstawicielami innych konferencji biskupich Europy Środkowo-Wschodniej i podkreśliliście, że przynależność do własnej tożsamości nigdy nie może się stać powodem wrogości i pogardy względem innych, lecz powinna być pomocą w dialogu z odmiennymi kulturami.
1: Po zakończeniu spotkania z biskupami papież przeszedł do sąsiedniej sali Muzeum Sztuk Pięknych, gdzie czekali na niego przedstawiciele różnych wyznań chrześcijańskich i węgierskiej gminy żydowskiej. Franciszka przywitał przewodniczący Kumenicznej Rady Kościołów, biskup Józef Steinbach z węgierskiego kościoła reformowanego. Dar miłości Pana zobowiązuje nas do
0: dawania siebie nawzajem, do troski o innych, do doceniania życia, porządku stworzenia, do ochrony ziemi, która jest naszym domem, do wspólnej modlitwy i działania, do życia pięknego i pełnego. Wizyta Waszej świątobliwości na Węgrzech umacnia. Nas w naszej chrześcijańskiej wierze, w naszej kulturze i w naszej chrześcijańskiej służbie.
2: Ojciec Święty, w przemówieniu skierowanym do członków Ekumenicznej Rady Kościołów oraz niektórych wspólnot żydowskich na Węgrzech, zaznaczył, że jesteśmy wezwani do pozostawienia za sobą nieporozumień z przeszłości, roszczeń do posiadania racji i zrzucania winy na
1: innych. Wskazał następnie na przykład znajdującego się w Budapeszcie mostu łańcuchowego, który łączy dwie części tego miasta, ale ich ze sobą nie miesza. Takie więzy chrześcijanie powinni budować między sobą oraz wspólnie z Żydami. Nie należy powtarzać błędów z przeszłości, gdzie próbowano nawzajem siebie wchłaniać albo budować getta.
0: Powinniśmy być czujni i modlić się, aby to się nie powtórzyło. Musimy też starać się o wspólne promowanie edukacji do braterstwa, aby nie zwyciężyły akty nienawiści, które chcą to braterstwo zniszczyć. Mam na myśli zagrożenia antysemityzmem, które czaj się w Europie i innych miejscach. Jest to ląd, który należy przeciąć, a najlepszym sposobem rozbrojenia tej bomby jest pozytywna współpraca, promowanie braterstwa. Most jest dla nas jeszcze jednym pouczeniem. Podtrzymują go wielkie łańcuchy składające się z wielu ogniw. Jesteśmy tymi ogniwami, a każde ogniwo ma fundamentalne znaczenie. Nie możemy więc dalej żyć w podejrzliwości i ignorancji, skłóceni i dalecy od siebie nawzajem.
1: Kulminacyjnym punktem dzisiejszego dnia pielgrzymki Franciszka była msza odprawiona na zakończenie Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego, tak zwana stacja Orbis. Na placu bohaterów w Budapeszcie, gdzie na papieża oczekiwało tysiące wiernych, Franciszek dojechał półodkrytym papamobile.
2: Ojca Świętego przywitał prymas Węgier. Kardynał Peter Erdy przypomniał, że w tym samym czasie w Warszawie odbywa się beatyfikacja kardynała Stefana Wyszyńskiego. Na te słowa wierni zgromadzeni na placu bohaterów zareagowali
0: gromkimi oklaskami. Oprócz osób już kanonizowanych, ze czcią wspominamy wielkich dusz pasterzy, takich jak kardynał Stefan Wyszyński którego beatyfikacja odbywa się obecnie w Warszawie. Z wielkim sentymentem pielęgnujemy też pamięć o czcigodnym słudze Bożym, kardynale Józefie Mindrzętym, który dał wspaniały przykład nieustraszonej wierności Chrystusowi,
1: Kościołowi i swojemu narodowi. W czasie homilii Franciszek nawiązał do pytania, które Jezus postawił uczniom pod Cezareą Filipową. Za kogo mnie uważacie? To pytanie wymaga odpowiedzi osobistej płynącej z życia. Z niej rodzi się odnowa bycia uczniem, która odbywa się w trzech etapach – głoszenie Jezusa, rozeznawanie z Jezusem oraz pójście za Nim. Jakże różny jest
0: Chrystus, który proponuje siebie jedynie z miłością, od potężnych i zwycięskich Mesjaszy, którym schlebia świat. Jezus nami wstrząsa, nie zadowala się deklaracjami wiary, wzywa nas do oczyszczenia naszej religijności w obliczu Jego krzyża, w obliczu Ewangelii. Warto, byśmy trwali na adoracji przed Eucharystią, by kontemplować kruchość Boga i dajmy się zainspirować do pójścia za Nim tam, gdzie On chce nas poprowadzić.
2: Franciszek przypomniał,
0: że pójście za Jezusem oznacza
2: podążanie naprzód przez życie z ufnością, że jest się umiłowanym dzieckiem Boga.
3: To
0: podążanie drogą mistrza, który przyszedł, aby Służyć, a nieby mu służono, to kierowanie każdego dnia naszych kroków na spotkanie brata. Do tego pobudza nas Eucharystia, abyśmy czuli się jednym ciałem, abyśmy łamali siebie dla innych. Otwórzmy się na gorszącą nowość Boga ukrzyżowanego i zmartwychwstałego chleba łamanego, by dać życie światu. Będziemy pełni radości i
1: będziemy przynosili radość. Na zakończenie mszy papież odmówił wraz z wiernymi anioł pański, aby krzyż był waszym mostem między przeszłością i przyszłością, powiedział Franciszek, dziękując całej węgierskiej rodzinie chrześcijańskiej oraz władzom cywilnym za przyjęcie oraz zorganizowanie kongresu eucharystycznego. Nawiązał także do wydarzenia, które odbywało się dzisiaj w świątyni Opatrzności Bożej w stolicy Polski. Dziś, niedaleko
0: stąd, w Warszawie dokonuje się beatyfikacja dwojga świadków Ewangelii: kardynała Stefana Wyszyńskiego i Elżbiety Czackiej, założycielki sióstr franciszkanek Służebnic Krzyża. Dwie postaci, które z bliska poznawały Krzyż, prymas polski aresztowany i internowany, zawsze był mężnym pasterzem według Serca Chrystusowego. Woldem wolności i godności człowieka, siostra Elżbieta, która w młodości straciła wzrok, poświęciła całe swoje życie pomocy niewidomym. Przykład nowych błogosławionych niech nas pobudza do przemieniania ciemności w światłość mocą miłości.
1: Po odmówieniu modlitwy pański papież pojechał na lotnisko w Budapeszcie, skąd po ceremonii pożegnania wyleciał do Bratysławy.
2: O godzinie 15.30 papieski samolot wylądował na międzynarodowym lotnisku w Bratysławie. Tym samym Franciszek rozpoczął drugi etap swojej podróży apostolskiej, która potrwa do 15 września. Na płycie lotniska Ojca Świętego powitała prezydent Słowacji Zuzanna Czaputowa.
1: Bezpośrednio z lotniska Ojciec Święty udał się do nuncjatury apostolskiej, gdzie wziął udział w spotkaniu ekumenicznym z przedstawicielami wszystkich kościołów chrześcijańskich obecnych na Słowacji. W swoim przemówieniu papież postawił pytanie, czy tutaj, w sercu Europy, my, chrześcijanie, straciliśmy nieco zapał głoszenia i proroctwo świadectwa.
2: Franciszek zauważył, że jedność osiąga się nie tyle dzięki dobrym intencjom, ile dzięki wspólnemu działaniu na rzecz tych, którzy zbliżają nas do Pana, a to są ubodzy, bo właśnie w nich
0: szczególnie obecny jest Jezus. La pre più ampi. Dzielenie się dobroczynnością poszerzające. Horyzonty I pomaga nam iść szybciej, przezwyciężając uprzedzenia i nieporozumienia. Niech dar Boży będzie obecny na stole każdego z nas, abyśmy, choć nie jesteśmy jeszcze w stanie dzielić tego samego stołu eucharystycznego, mogli razem przyjmować Jezusa, służąc Mu w bogich. Będzie to znak bardziej sugestywny niż wiele słów. Znak, który pomoże społeczeństwu obywatelskiemu zrozumieć, zwłaszcza w tych trudnych czasach, że tylko stojąc po stronie najsłabszych, wszyscy naprawdę wyjdziemy z
3: pandemii.
1: Po spotkaniu Franciszka odwiedzili jego współbracia jezuici, z którymi spotyka się w każdym kraju na trasie swoich podróży apostolskich. Jutro Ojca Świętego czeka kolejny intensywny dzień. Rozpocznie się on o 7.30 mszą w nuncjaturze, którą Franciszek odprawi jedynie z udziałem swoich domowników. Po jej zakończeniu papież uda się do Pałacu Prezydenckiego, gdzie spotka się z prezydent Słowacji, a następnie z politykami i korpusem dyplomatycznym.
2: W Warszawie odbyły się uroczystości beatyfikacyjne kardynała Stefana Wyszyńskiego i matki Elżbiety Różyczackiej. Liturgii przewodniczył prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych kardynał Marcello Semeraro. Obecny był także papieski jałmużnik kardynał Konrad Krajewski. Porbułę beatyfikacyjną wygłosił po łacinie kardynał Marcello Semeraro, zaś po polsku biskup Michał Janocha.
0: Naszą apostolską władzą zezwalamy. Aby czcigodny sługa Boży Stefan Wyszyński, a także czcigodna służebnica Boża Elżbieta Czacka, byli odtąd
2: nazywani błogosławionymi. Obecny był również prymas Czech, kardynał
1: Dominik Duka.
0: Chciałbym wyrazić ogromną wdzięczność prymasowi tysiącletia za osobitą uprzejmość, której mogłem doświadczyć podczas spotkań z nim jak i za jego ogromną pomoc. Ojciec
2: Święty postanowił, że wspomnienie liturgiczne kardynała Stefana Wyszyńskiego będzie obchodzone co roku 28 maja, a matki Elżbiety Czackiej 19 maja. Z Warszawy dla Radia Watykańskiego ojciec Stanisław Tasiemski,
0: Dominikanin. Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.